0: Hola, locos por el boli. Bueno, estamos en este nuevo podcast este viernes 3 de abril, un día más en esta cuarentena, aquí compartiendo con personajes, figuras del voleibol ecuatoriano y un gran amigo, eh, le damos la bienvenida a Leonardo Naranjo, que nos supo acompañar y nos está acompañando este día viernes, que ustedes lo escucharán, este podcast y bueno, escucharán eh, las veces que sea, eh, le agradezco a Leo por el tiempo que nos está dando. Vamos a conversar un poquito de, de este tema que nos está, eh, que, nos, que estamos viviendo esta cuarentena y cómo vive, eh, cómo viven en, en Guayaquil. Bueno, Leonardo Naranjo es jugador del Guayaquil City, el campeón actual de la Liga Nacional, para conversar un poquito. Hacer eh, este podcast un, algo diferente Estamos eh, conversando entre amigos del voleibol eh, Leo, te doy la bienvenida a este segundo, bueno, segundo episodio de, de, de mi podcast eh, Bienvenido y gracias por tu tiempo
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo vas? Este, muchas gracias por invitarme aquí en tu espacio eh, Hablar un poquito sobre el tema de voleibol eh, Lo que ocurrió en las ligas nacional. Eh, con el equipo de Guayaquil City, y bueno, o sea, tratar de conversar un poquito para que eh, las personas sepan este, cómo viví yo el tema de la liga, cómo, qué es lo que estoy haciendo ahora, eh, y la gente en general, lo que está haciendo por el tema del corona, el coronavirus, y bueno, aquí estamos.
0: Bueno, para la gente que no sabe quién es nuestro amigo Leonardo Naranjo, es jugador del actual campeón, el Guayaquil City, eh, que ha ha venido de además en, bueno, tuvimos igual en, en nuestros canales de YouTube, eh, ustedes lo pueden buscar, eh, tuvimos entrevistas con dirigentes del equipo del Guayaquil City, con Jaime Smith, que es el director general del equipo, que nos supo manifestar eh, en los procesos que han llevado. Para, para que el City, en, en su, podemos decir, en, en su corta duración, en, su, en sus inicios, eh, bueno, son aproximadamente ocho meses que trabajó el equipo del City y, y se llevaron en, en menos de un año lo que fue eh, la, el campeonato de una liga nacional aquí en, el, en, en Ecuador, si nos estás escuchando, desde otro país. Eh, bueno, vamos a conversar con Leo. Eh, Leo, bueno, vamos a ir a lo que toda la, la gente está un poco, podemos decir, un poco psicoseado, un poco, un poco eh, ¿cuál es la palabra? Eh, Asustado. Loca, podemos decir, asustada bueno. Eh, se, está, se está malinterpretando mucho la información sobre lo que están viviendo allá en Guayaquil. Eh, bueno, Leonora, eh, Leonardo Naranjo es está en, en Guayaquil, eh, está radicado allá, vive allá en Guayaquil. Entonces, cuéntanos, Leo, ¿cómo está eh, este tema allá del, de todo lo que es del coronavirus allá? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Eh, ¿Es verdad lo que dicen las noticias? Eh, que, que hay mucho miedo, que, que los hospitales están colapsando Cuéntanos un poquito y a toda la gente que está pegada la oreja escuchando este podcast
1: sí, ¿Qué tal Alejandra Mira, este, sobre el tema de la situación acá en Guayaquil eh, Bueno, sí, es muy grave porque es la única provincia en todo el país En todo el país que tiene muchísimos, pero muchísimos, muchísimos infectados pero también es más por el tema de que las personas no son conscientes a, a, a las medidas que toma el gobierno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de que las personas cuando dicen eh, toque de queda, eh, no deben salir, y chuta, o sea, también sé que... Ay, Dios mío, pero las personas buscan hacer bingos, buscan a reunirse, a salir, a conversar, a, a, a festejar, entonces como que no les toman en serio la situación que estamos pasando por el país, es más, es en el mundo entero. Entonces, eh, por este tipo de, por decirlo así, de personas de que no, no, este, no tienen cuidado, ahí es donde contraen el virus, infectan a su familia, y entonces es, es un caso, es un caso súper, súper complicado en esta situación acá en Guayaquil. Entonces, para las personas que me están escuchando ahorita, eh, sí, les pido el favor así, de corazón, de que manténganse en sus casas, no salgan, pasen tiempo con su familia, disfruten del tiempo que están con ellos, este distráiganse, vean Netflix, vean películas. Bueno, hay un millón de hay millón cosas que se puede hacer en casa. Entonces,
0: claro, no salgan, también no Leo, nos pueden, eh, pueden escuchar este podcast que... Eh, nos está ayudando Leonardo Naranjo, un jugador de primer nivel de, de voleibol internacional que nos está dando sus expectativas recordarles que es necesario que, que guarden eh, cuarentena bien vale la, valga la redundancia, quédense en sus casas, eh, esto no es vacaciones, porque algunos piensan que estamos de vacaciones que viva la vida eh, no es así, lamentablemente el mundo y nuestro país está viviendo algo sumamente complicado, y los hermanos eh, guayacos están sufriendo todo lo que ha sido este virus, eh, un virus asesino, un virus eh, que nunca se haya visto en, en, en la humanidad, que nos está atacando a todo el mundo, entonces les invitamos a que se queden en sus casas, este podcast es para para tratar de entretenerlos, para que ustedes escuchen eh, palabras que están viviendo personas. Eh, Leo está en Guayaquil y nos cuenta que algunos piensan que están de vacaciones y no es así. Entonces es para más o menos, eh, aunque suene chistoso, aunque suene... Eh, gracioso es la, es la verdad, o sea, vimos vemos noticias y hay noticias donde se ve barbaridades, dirían algunos, pero bueno, sí. vamos, eh, ya hablamos un, de este tema tan álgido, tan profundo de lo que es el coronavirus, del COVID-19, bueno, eh, Leo, ya para cerrar esto que, bueno, esto es este tema que es controversial y que está en boga en estos, en estos días, eh, ¿cómo, le estás, ¿Cómo le estás viviendo tú allá en tu hogar? Eh, no sé si eh, por tu sector están acatando por tu barrio, están acatando todo lo que dicen, o siempre hay al típico necio que sale. O, sí, siempre. O, o cuéntanos un poco. Mira, eh, bueno,
1: hay una situación que ha pasado últimamente, este, y acá en Guayaquil la gente se ha puesto como loca, por decirlo así. Sí. Eh, han pasado un audio, y ese audio lo han así, pero ha difundido a todo el mundo, diciendo de que va a haber toque de queda las 24 horas. O sea, el tema es que se está analizando la opción, sí, pero no está decretado todavía. Entonces las personas, chuta, dicen, no, que sí, que, oye, y los centros comerciales, en los comisariatos, en los supermaxi en los tías, están colapsando, hay una fila gigantesca, entonces... Mira, eso es un punto frío, un punto a favor para el coronavirus que basta con que uno tenga toda esa gente que está reunida comprando se contagien y, y terminen y terminen este, contagiando también a su familia. Entonces, chuta, es muy, 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 muy alarmante esta situación y hay que ser muy, muy precavidos, sobre todo. Si nosotros tomamos, eh, como te digo, si nosotros tomamos, eh, hacemos caso a lo que dicen, no salir pronto se va a, a poner normal todo, y volveremos a jugar boli, que es lo que más nos encanta. Entonces, así, bueno, ¿qué, qué cosas estoy haciendo aquí en mi casa? Mira, o sea, pasar tiempo con mi familia, ver películas, eh, conversar, más que todo, porque por el tema de trabajo, este, últimamente ya casi como que salía en la mañana, regresaba en la noche, y derechito a comer y a dormir, y no conversaba. Entonces, bueno, aprovechando esta situación, eh, bueno, paso tiempo con mi familia, eh, hacemos actividades, jugamos monopolio, pues, este, hay un millón de cosas por hacer. Hacemos ejercicios, eh, todos así, reunidos, juntos. Este, bueno, digo, yo vivo con mis padres y junto con mis hermanos, entonces no es que somos mucha gente. Entonces, hey, hacemos un poco de ejercicio, eh, compartimos, escuchamos música. Y ha habido una de las ocasiones en que he realizado un par de retos que se han dado mucho en las redes sociales. Por ejemplo, tengo amigos más que todo del City que han realizado, ay, ah, sí, nomino a Leonardo Naranjo a que realice esta actividad con el balón de voleibol. Entonces, eso es bueno, eso es súper bueno, porque trata de distraerte un poco de la mente, o sea, trata de distraerte de toda esta situación que está pasando el coronavirus. Entonces tú dices, no, mira, me están nominando en un reto, entonces lo tengo que hacer tengo que hacer eso que están haciendo con el balón, tengo que hacer, y es más, tú lo has estado haciendo, tú lo has estado haciendo así por ahí un, unas cuantas cositas con el balón, lanzándolo en un techito de basura, cosas así, está súper bacán, y, y la sí, verdad sí, sí, y es más, lo he intentado, no me sale así como tú lo haces, pero para qué.
0: Este... Bueno, tampoco digamos que somos tan buenos, pero ahí, pero ahí tratamos bueno, de, como diría, de, de sacar de este pánico, de esta situación eh. muy estresante a toda la gente que está, que está prácticamente encerrada en sus casas. Y, sí, bueno. y, y, y gracias, Leo, por lo que nos compartes, porque hay gente que dice que ya quieren salir, pero no entienden el riesgo o el peligro, que no es, para, no es en sí para ellos, sino para, eh, para toda la gente que, que puede estar eh, inmersa en ese en ese contagio masivo que ahora es como dicen contagio comunitario que si, si uno no, no eh, si uno tiene le puede contagiar y así sucesivamente eso es lo que ha pasado en nuestro país más que en sí que el, el propio virus entonces eh, en especial que, que, que acaten a las normas de lo que está diciendo y el tema de los de las noticias que no hay que como decir que no hay que creer todo lo que todo, lo, lo, que que manda, escucha, todo red, lo que se escucha, Solo por en WhatsApp, sitios oficiales. Por... Ajá. Exacto. Entonces, Porque todo sí, eso, sí, todo es complicado eso... ajá. escuchar todo nos, eso. Dedos, dinos. Dime, dime. Eh, bueno, eh, es, este tema es, es... Bueno, para largo, nosotros no somos especialistas, pero, <ríe> lamentable, pero claro, lamentablemente, nos toca... Eh, un poquito conversar de lo que se está viviendo tanto en la capital, aquí, donde yo me radico, eh, en Quito, y, y leo como nos cuentas la situación que está en Guayaquil, porque a veces, como digo, eh, eh, las noticias, hay muchas noticias falsas, eh, muchas noticias que nos dicen eh, lo que se está viviendo, y, y la prensa maridista que nos alarma, que, que provoca zozobra eh, bueno, para contarte un poco, eh, Leo eh, hoy, imagínate en un mercado de los más grandes que tiene aquí la capital eh, estaba eh, el alcalde dijo que solo iban a entrar vehículos pero la gente como, como es un sector está al sur de aquí de la capital donde hay eh, mucha gente eh, toda la gente prácticamente abarrotó eso y entraron casi a la fuerza porque tuvieron que dar paso a las autoridades porque no, no acataron porque solo eran vehículos y, y como es un mercado do, do, donde provee prácticamente a toda la ciudad, que somos millones de habitantes eh, la gente abarrotó porque, porque a veces prefieren, eh, no sé eh, comer que, que estar encerrados en sus casas algunos dicen eso, no sé qué, qué opinas tú ante eh, esto podemos decir la, la necedad o lo o lo que la edad es, está... sí,
1: es
0: necedad, necedad
1: más que todo. Y cuando ya llega el momento de comprar, compran incluso hasta demás. Pero así que porque a niveles exagerados. O sea, eh, chuta, la verdad que sí es muy, muy, muy complicada esta situación. Y como digo, la verdad hay que nomás acatar disposiciones que dice el gobierno de no salir. Y bueno, o sea, si, si sale una persona, pero solo una persona, ¿no? Que coja y todo salga toda la familia. Por ejemplo, yo he visto que en Guayaquil casos de que las personas si van a comprar salen con sus hijos, salen con la abuelita, con la tía, salen con todo el mundo salen con <risa> toda la familia, para más de comprar un par de cosas en un comisariato, oye, la verdad que sí es súper feo eso, porque los ponen, los exhiben, lo, lo, los ponen en riesgo de que contraigan ese virus entonces basta con que una sola persona y esa persona que esté súper con las precauciones, que con mascarilla que con geles antibacteriales chévere, pero que no lleven a toda la familia como que si fuese un paseo y la verdad que sí, sí, eso también da coraje esta situación, pero ya, pues, ¿qué podemos hacer
0: ahí? Simplemente sí, no eso, vamos a
1: tratar
0: de Sí, por eso les invitamos, igual que nos sigan a nosotros, decían a, la, a las redes de Leonardo Naranjo, eh, que nos sigan en todo lo que estamos haciendo, tratarles de darles un panorama diferente, algo que la gente pueda ocuparse en vez de, como decir, en vez de estar perdiendo el tiempo saliendo eh, eh, masivamente a comprar eh, papel higiénico, eh, sí. que nos escuchen, eh, claro, que nos escuchen en este podcast, que es algo diferente. Y bueno, ya cambiando de todo este tema del coronavirus y, y, y la cuarentena obligada, la, lo que la gente eh, hace, vamos, eh, cuéntanos, Leo, y cuéntale a toda la gente que está prendido, prendida en, esta, en, en este podcast, eh, cómo, ¿cómo te estás adaptando? ¿Cómo es tu rutina diaria? Eh, ¿Y cómo estás tratando de... De, algunos dirían de, de, no, de no volverte loco en esta cuarentena, con bueno, eh, tuvimos el día de ayer una, una entrevista eh, brutal, más de dos horas, con un profesional de la nutrición que nos decía que los voleibolistas estamos como... Como demonio en botella, de, sin poder hacer ningún tipo de actividad física, nosotros nos movemos mucho. Entonces, cuéntale a toda la gente cómo cómo es tu rutina diaria y si estás haciendo algún tipo de entrenamiento, eh, cuéntanos de eso. Claro, mira, eh, yo, bueno, desde que empezó toda esta
1: situación, bueno, incluso por parte del trabajo me levantaba súper temprano, me levantaba siquiera a las 6 de la mañana, ya para irme al trabajo 7 y estar ahí 7 y media, cosa que ya hacía todas mis labores ahí en el trabajo eh, yo me, me he mantenido eh, con esa misma rutina levantarme temprano, 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 temprano. por ejemplo, eh, me levanto temprano y lo primero que hago es hacer ejercicio físico, hacer un poco con el tema de pesas este, hacer flexiones de pecho, abdominales todo eso es como para mantenernos en forma porque o sea, si nosotros nos quedamos sin hacer nada más que todo, tú sabes, los volebolistas comenzamos a engordar y y, y por ende dejamos de saltar que es lo, lo, que, lo más importante en el golf o sea, tener el, el, el físico necesario para poder enfrentarse a, a otros contrincantes que miden 1.90, 2, 2 metros, entonces hay, hay que estar ahí así, al día con los ejercicios digo, rondas de burpee, flexiones de pecho abdominales, sentadillas también saltos dobles, saltos simples y cosas así saltar la cuerda para mantenerte ahí, en el punto ideal, para cuando se acabe toda la cuarentena, se, ahí a jugar y bueno, y seguir con la, los entrenamientos del equipo y toda la situación. Pero sí, eso es lo que estoy haciendo en las mañanas, eh, un poco de ejercicio. Ya ahí en la tarde lo que hago es leer por ahí un libro que tengo, o sea, algo sobre el tema de inversiones millonarias que estaba leyendo un libro, un, un libro de por ahí. Este también ver películas, un poco, conversar con mi familia, ya, y la noche nomás, nomás, irme a descansar, para el día siguiente volver a hacer lo mismo, ejercicio, y ahí mantenerme mantenerme porque si, se, si me quedo sin hacer nada, <ríe> engordamos, perdemos físico, dejamos de saltar, y eso, recuperar lo que venías ya anteriormente entrenando, va a ser súper complicado, y, y va a tomar tiempo, entonces, así, Alejandro.
0: Eh, bueno, es importante mantener, como dicen bueno, los expertos en estos tiempos de cuarentena, una rutina, eh, tratar de tener hábitos, porque a veces la gente, eh, bueno, en algunos casos, eh, ahora con el teletrabajo, trabajan bueno, desde casa, pero están prácticamente eh, todo el día en sus hogares, entonces algunos ni siquiera se ponen, ni siquiera se cambian de ropa, ni siquiera se cambian de pijama, todo en pijama, entonces... Pasan eh, durmiendo todo día. Sí, sí, es la realidad que, que vivimos todos, bueno, todos los que estamos eh, acatando las órdenes y les invitamos igual a que se queden en sus hogares para que, para poder eh, ya, como dicen a, eh, algunos, tener, eh, volver a nuestra nuestra rutina normal, eh, ya hacer lo que, lo que prácticamente nosotros hacíamos normalmente, entonces es complicada la situación, pero no imposible. Eh, yo veía algunos reportajes de algunos astronautas que ellos, imagínate, Leo, pasan tres meses en, eh, en, en, esas, en esas naves espaciales que ellos tienen que los adecuarse y, y están en el espacio. ¿Y cómo te dices, ya no quiero estar? Ya, ya no quiero estar ahí, ya, bájenme. Entonces es, es complicada la situación. Es, es complicado. Es que exacto. ellos tienen que. Y hay algunos que, pasar arriba, ajá. Pero en este, claro, en este, en este tiempo ellos, ellos igual buscan alguna, alguna forma de, de, de entretenerse, Entre entretenerse. leer libros... Eh, conversan, sus vivencias, en este caso nosotros estamos haciendo lo mismo, creando eh, una vivencia más, que es eh, una vivencia auditiva en este caso, bueno, el audiovisual, tendremos el día de hoy igual un experto también, entrenador de la Universidad de San Francisco de Quito, si ustedes están escuchando este podcast, conéctense este viernes 3 de abril, eh, vamos a estar eh, a partir de desde las 7 y 30 de la noche con una entrevista a Jorge Granja, también un, un conocido ya de varios años de aquí del voleibol sí. nacional, así que excelente, también les invitamos. Excelente. Sí, excelente, excelente. Igual eh, fueron también ahí, jugaron contra el City ahí, que se llevó un impresionante partido 3-0 City. Eh, entonces eh, ya vamos a hablar un poquito del tema... De, del voleibol que tanto la gente eh, está aprendida en esta en este podcast bueno Leo eh, ya yendo un poco al tema al tema nuestro a lo que somos a lo que tanto nos gusta que nos dicen que tenemos eh, esa bueno hablamos igual con Leonardo Pierioni que también está incursionando en este tema de YouTube y de redes sociales, que somos apasionados en esto que es el voleibol, y cuéntanos, eh, recordamos, eh, ¿cómo fue esa final? Bueno, vamos a ir por partes, vamos a ir, eh, ¿cómo fue tu desempeño en, a lo largo de toda la Liga Nacional? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste en esta primera incursión? Eh, si, si estamos en lo correcto, y eh, cuéntanos Exacto. cómo fue, eh, cómo fue eh, con tus compañeros, cómo te adaptaste, cuéntales y cuéntanos a toda la gente que te está escuchando en este podcast.
1: Claro, mira, eh, sí, es verdad lo que tú dices, sí, es mi primera mi primer liga nacional de voleibol que participo.
0: Primera y campeonato general, Madrid, claro. o sea, sí. entrando y no decimos la otra palabra porque después de ahí nos censuran, pero primera participación <ríe> y primer campeonato, Leo, es, es impresionante, cuéntanos, cuéntanos. Mira, yo pues, digo,
1: eh, al principio, te acuerdas que hace muchos meses atrás, creo que fue, si mal no recuerdo, en el mes de noviembre o octubre, la entrevista que me hiciste, eh, yo te dije sí, que iba, iba a ser todo lo posible para estar dentro de la nómina para jugar la Liga Nacional de Voleibol. Y bueno, tuve que ejercitarme como bestia, tuve que tratar de buscar cómo enfrentarme a los jugadores como, yo, como, como eh, Café Café, como Vanguera, como. Bueno, son jugadores que son súper altos y que tienen una gran técnica y habilidad. Entonces, tendría que ver la manera. Tenía que ir, correr, saltar, tratar de hacer muchas cosas. Este, al principio sí se me hizo difícil porque, más que todo con el tema de la confianza, este, era para mí un equipo nuevo cuando entré el City, yo ya tenía más confianza con el equipo de Esparta, con ellos ya sé cómo juegan, sé, sé lo que hacen, entonces acá era otro mundo, otro, otro ambiente, entonces en el Guayaquil City sí me costó un poquito adaptarme. Pero de ahí poco a poco, como te digo, eh, la convivencia con ellos, eh, las veces que entrenábamos, las veces que conversábamos, las veces que nos escribíamos en el grupo de chat ahí del equipo de Guayaquil City, este, a veces también las bromas y todo. Eso como que iba a ganarnos confianza. O sea, agarrábamos todo en confianza y ya como que... Ya de ahí a veces en, el, en un partido hablábamos y decíamos, ¿sabes qué? Mira, ponla así. A, en el caso de, de José Pérez que es nuestro servidor, este es nuestro colocador. Entonces, ya había más confianza para poder eh, llevar así un buen partido, más que todo, que es, porque si las personas que no hablan en un partido, va a haber problemas, más que todo es comunicación. Entonces, entonces, así, pero sí, poco a poco ya nos íbamos adaptando, cogiendo ritmo y bueno, como ustedes ya saben, eh, quedamos campeones con el Guayaquil City. Pero sí, súper, 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 como que dice paso por paso, que al final llegan a un gran resultado.
0: Bueno, esto es, eh, es anecdótico, algunos dirían, eh, nos comunicamos. Bueno, Leo eh, nos comentó ahí eh, que hace prácticamente en el, el, otro, el, el anterior año, el 2019, eh, Leo nos, nos dijo que quería seguir moviéndose porque por situaciones del trabajo tuvo que venir aquí a la capital, entonces nosotros le sugerimos que vaya a un lugar, pero no se pudo, después eh, vimos de ahí la posibilidad que nos ayude con una entrevista y no lo dudó, eh, accedió y, y véannos después de prácticamente algún tiempo, eh, nos dio una entrevista en exclusiva sin saber eh, qué iba a ser el resultado, que iba a estar en en el grupo campeón de la liga nacional y próximamente y próximamente, eh, y, y próximamente incursiona, incursionando en un sudamericano de clubes que Jaime Smith está con todo eh, con toda la predisposición están con un objetivo que ir que es ir al sudamericano de clubes sí o sí eh, cueste lo que cueste y que sean el primer equipo masculino ecuatoriano en ir a esa competencia, entonces vamos a verle ahí eh, a Leo a, a nivel internacional por T6 Sports, por ESPN, ahí, entonces nosotros ya hicimos, como dirían historia en este en este deporte, entonces eh, es, es muy especial tener a grandes amigos del deporte como Leo Naranjo, bueno Leo, eh, en esto en esta fase que fue la Liga Nacional eh, ustedes, bueno en Guayaquil eh, tuvieron varios varios equipos fuertes eh, y varios equipos nuevos, ferrogarios, estuvo Fede Guayas, el eh, actual bueno el actual campeón de la cuarta edición que era UBIB, eh, cuéntanos en la fase de grupos eh, cómo se vivió eh, clasificar a una, a una semifinal si ustedes estuvieron prácticamente en uno de los grupos más fuertes de toda la Liga Nacional. Claro, pues teníamos al equipo BIF, al SPOL, que son unos equipos, Dios mío, con jugadores
1: eh, con mayor nivel, mayor destreza. O sea, Entonces, varios, sí. varios
0: seleccionados de, de Ecuador sí, en jugador, todo, en, toda la, en todos los equipos ustedes tenían.
1: Claro, este, Nosotros también estábamos, teníamos lo, lo nuestro, nosotros, claro. Teníamos ahí ya este, jugadores experimentados también a nivel de selección, como los paredes, como este, Peter o sea también incluso el MVP este nuestro amigo Byron
0: Biden. entonces Ajá.
1: exacto entonces claro eh, no, también teníamos como para darles también esos equipos ya que ellos también tenían lo suyo este sí fue muy complicada la fase de grupos acá en Guayaquil eh, tenemos que pelear más que todo por uno de los puestos para poder irnos a la segunda ronda este enfrentamos al equipo de Manabí enfrentamos al equipo de, Guaya de, Guaya de Guayas este, enfrentamos al UBI, al UBI sí fue súper complicado, porque al principio, tú sabes, pues, ida y venida, los partidos de ida, y luego regresábamos y otra vez jugábamos. Entonces, eh, al principio, claro, pues nos costaba adaptarnos con los, por ejemplo, los servicios de paredes, eh, ahí era súper, como quise decir? Complicadito al principio, pero ahí poco a poco íbamos adaptándonos, sacando buenos resultados, perdimos ciertos partidos, sí, perdimos contra el SPOL, perdimos contra UBIF, pero bueno, ya obviamente de los errores que nosotros cometemos, tratamos de enmendarlos, tratar de corregirlos y ver que una próxima vez no se vaya a dar. Y así fue como nosotros fue que sacamos provecho, por decirlo así, del partido UBIF. Eh, encontramos ciertos puntos ciegos. Eh, eh, en el caso mío, yo jugué por este, propuesto cosa que no es mi posición habitual. Yo soy este, un receptor Pero claro, por motivos de que estaba también el coronel William Wiltrago, estaba Byron, uh -huh. entonces aprovechamos nosotros de que ellos se encarguen netamente de la punta receptor, y yo ya no más iría acá a enfrentarme con el opuesto. Entonces, así, bueno, era algo que teníamos que probar, por decirlo así. Este, recuerda que nosotros teníamos un limitante de un extranjero en cancha, entonces, por ende, este puesto en el que yo estoy jugando normalmente lo juega Emilio. Tú lo conoces uh -huh. ya, tú conoces a Emilio... Ya. Entonces, eh, bueno, por este tema de, de que tenemos ese limitante, entonces, ah, le tuve que decir, no, tengo que darle con todos en este puesto, tengo que darle, si el profesor me está dando la oportunidad, tengo que darle, tengo que buscar la manera de cómo pasar esos bloqueos, tengo que ver la manera de cómo bloquear, o sea, eh, ahí ya hice lo mío, hice directamente lo mío, claro, sí, al principio fue complicado porque no, no estoy acostumbrado a jugar puestos, opuesto, pero sí. Este, así como te digo, este fue en el partido de UBIF, que a ese, ese fue como que el punto de subida, o sea, de que nosotros comenzamos a subir después de ese partido, porque le, o sea, le ganamos al, al campeón, creo que fue no, el campeón del año pasado, o WIF, sí. si mal no lo recuerdo. Entonces, chuta, ganarle UBIF ya es como que nos llenó de confianza y decimos, si le ganamos a ellos, le podemos ganar a cualquiera, y vamos a ir con todo, así le podemos ganar a los DUC, ahí como que nos encendió. Y bueno, así, eh, luchamos, conseguimos eh, uno de los cupos, uno de los tres cupos que era para clasificar a la siguiente ronda, porque si hubiese sido dos cupos acá en Guayas entonces nosotros nos pasamos como tercero no hubiésemos ido a la segunda ronda, y no hubiésemos quedado campeón Pero bueno, por cosas allá de la gestión que se haya hecho, conseguimos uno de los últimos cupos, y así pudimos ir a, pudimos, este, logramos ir a, a Manaví, a Puerto Viejo, a jugar la segunda ronda, y ahí sí, también, al principio jugamos contra los ducks jugamos contra la Universidad de San Francisco, sí, claro, comenzamos a probar cosas distintas, nuevas rotaciones, eh, nuevas posiciones, por decirlo así, este, al principio salió bien y todo, pero bueno, lastimosamente el voleibol es como, es como que es más de, tanto de destreza como actitud, entonces... Sí, y emocionalmente también, porque si hay uno que está bajoneado, este equipo también se pone de la misma manera, y ahí es donde pasan problemas con el tema de que nos ganan el set y cosas así, entonces, bueno, sí, por más que tengas al mejor jugador del mundo, o sea, si te bajoneas, te jodís. se o sea, tratar de salir de esos, de esos puntos eh, para tratar de llegar a este, al objetivo que sería ganar el, los partidos. Sí, perdimos contra los San Francisco, también perdimos contra... Este UBIF, entonces ya cuando volvimos a jugar, ahí sí ya nos, no, nos esforzamos ahí le dimos con todo al San Francisco, le dimos con todo al UBIF, luego de ahí eh, otros equipos más como este, como era el Oro este bueno y ahí ya, ya vinieron la, la siguiente ronda que ya vino los equipos de Quito y bueno sí es eh, complicadito ahí en, ese, en ese aspecto pero se logró, se logró ¿Sí? los resultados que queríamos que era quedar campeón y a pesar de que bueno, mucha gente no nos, no nos tenía fe, de hecho, no nos tenían fe. <risa> ah, no, de aquí City viene perdiendo todo, sí, su, su, su pase de grupo, pues entonces las manes van a ser los primeros que llegan y los mismos que se van. Entonces, no, no, no. Nosotros, ¿ves? ¡Sá! Le cerramos luego que toda esa gente y quedamos campeón. Aquí estamos. Clasificaditos eh, para irnos a un sudamericano.
0: Sí, efectivamente, ¿Sí? Leo. Bueno, es eh, como hablamos con Jaime Smith, que es el director. Eh, del director deportivo del club de voleibol del Guayaquil City, eh, nos comentó que el proceso que llevaron ustedes fue aproximadamente de ocho, nueve meses, si no es más, entonces hay clubes que han participado en todas las ediciones, y es una sorpresa que ustedes hayan, en el poco tiempo, hayan consolidado un equipo muy fuerte, que, que se vio el nivel desde el principio hasta el fin eh, como tú mismo lo dices, no, no, no les tuvieron fe, hay algunos que sí les tenían fe, otros que dudaban, eh, tal vez eh, la dirigencia estaba pendiente, eh, bueno, muchos, muchos se jugaba de por medio en, este, en esta Liga Nacional, y, y como, como, como les decimos, esto fue para, yo creo que para bien del voleibol, se vio que equipos que eran nuevos, se les dio la oportunidad para jugar en, en este tipo de nivel. Entonces, yo creo que fue una forma diferente, eh, pero que cada vez deberíamos perfeccionar para que algún día ya podamos nosotros eh, lucrar, porque algunos dirán, pero lucrar es malo, ni sé qué, lucrar es, es bueno siempre uno tenga eh, los, los requerimientos adecuados, en este caso, que a todos los jugadores eh, tengan su sueldo. Eh, que estén asegurados los mismos los entrenadores para que poco a poco vaya evolucionando nuestro nivel que tengan que tengamos la posibilidad de tener más extranjeros en campo yo creo que eso le daría una una vistosidad una seriedad más a lo que es esta liga nacional no sé si eh, leo también estás eh, igual en sintonía de lo que te estoy comentando tal vez nos falta dar eh, ese paso. Eh, de vistosidad eh, eh, que, que la gente llenen que exploten los coliseos sea en el, la ciudad que sea para que eh, tal vez eh, veamos, bueno mi sueño es ver un, eh, jugar un partido de voleibol internacional en la televisión nacional, en un canal en un canal cualquiera eh, eh, un partido de voleibol no sé si Leo tú también estarías eh, de acuerdo
1: Bastantísimo y bueno, obviamente, este, claro, pues, ver nuestras estrellas jugar, por ejemplo, yo admiro mucho este jugador, Saizep, no sé si lo, lo ubicas, el jugador del de, 9 el de... Italiano. Exacto, ese man, bueno, a pesar de que juega opuesto y derecho todavía, juega excelente, entonces, pero un partido del man es deleitarse, eh, chuta, a ver cómo el man remata, a ver cómo el man bloquea, los saques lo saque de potencia que él hace, o sea, todo eso te inspira y y daría mucho gusto ver eso en un canal, por ejemplo, como en el 2, en el Guavisa, o verlo en Tel y un partido así como así como transmiten el fútbol, que ah, no, sí, vamos a transmitir el partido de Real Madrid, ah, ya, sí, porque así mismo hagan así con el tema de voleibol, ah, sí, mira, qué sé yo, un mundial de clubes, cosas así. Entonces, chuta, ver un país que no solamente vive del fútbol, que también sea de otros deportes, más que todo, el que nosotros practicamos, como es el voleibol, para... Eh, un sueño hecho realidad también, por decirlo así. La verdad que sí, un sueño hecho realidad. Pero bueno, son cosas que poco a poco se están tomando y esperamos que aquí, che, tampoco digamos que muchos años, sino que lo más pronto que sea posible, lograr ese objetivo que tú dices, de que llenar los coliseos de voleibol, de que las personas chuta digan, no, oh, sí, el voleibol, ajá, no, el y no, el voleibol, el voleibol, el voleibol. O sea, el, el, el americano, este como le decimos nosotros a veces cuando queremos tratar de explicar a las personas que, que cuando decimos volley creen que es el ecobolli. No, no. El que se juega en seis en un equipo dos en cancha. Ese. Ese no. es voleibol el que, el que es con el balón ese amarillo y, y azul. Ese. ese es el voleibol. Entonces, o sea, que las personas sepan, se eduquen que no solamente existe el ecobolli, sino también. Y más por ende, creo que del voleibol americano fue el que salió el ecobolli, según yo. A ver, no sé si me, me corrija ahí pero Pero sí, este también buscamos algún día lograr un país así.
0: Bueno, como diría, eh, pasito a pasito, suave, suavecito, entonces vamos, creo que trabajando bien, eh, esperemos igual, como dice Leo, eh, poco a poco, dentro, no de muchos años, eh, dentro de pocos años, eh, con algunos buenos procesos, y, y que la dirigencia cada vez vea que se está trabajando bien para que, para que después las empresas, tanto privadas, bueno, en esta crisis está compli complicada, que vean también una forma de, 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 de marketing, de auspicio para su empresa, para sus emprendimientos, para que sea, eh, que, que nos ayude al voleibol a salir eh, poco a poco. Bueno, Leo, eh, ya estamos casi en la parte final, eh, en lo que, como dirían, eh, eh, donde la gente quiere escuchar esto de lo que es eh, la final, eh, recordando cómo fue esa final con, con, bueno, para la gente que no sabe, eh, fue una fase eh, clasificatoria podemos, eh, la fase final fue un cuadrangular donde se enfrentaron eh, todos contra todos y el último día era el primero y el segundo que iban a la final eh, yendo un poco en retrospectiva para lo que fue eh, el City, eh, yendo a esa fase final eh, cuéntanos ¿Cómo vivieron el primer partido? El primer partido, eh, para no serles tan largos, eh, cayeron en, un, en cinco sets. Eh, ahí, parece que ahí. el bajón el bajón anímico que ustedes tuvieron, eh, ese día eh, eh, lo el trabajaron con, eh, eh, con, con, con todo su cuerpo técnico para el día siguiente, eh, bueno, si mal no me equivoco, el día siguiente... Eh, invertir ese resultado contra la san francisco eh, y ir con todo para, para la tan ansiada final que fue cuéntanos cómo fue ese tema tan ese tema tan podemos decir tan espectacular que después de caer un partido en una eh, que para, para mí todos los todos los días eran una final adelantada. Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llevaron el factor psicológico, anímico eh, tanto como jugador como, como todo el grupo? Como, como el, ¿Cómo hicieron eso posible para que salgan de, como decían, de, de ese hueco anímico para que eh, a lo largo de todas las finales, de, de todos los partidos que les tocaba, eh, tener esa mentalidad ganadora, Leo?
1: Mira, y como tú dices, el primer partido contra los Ducks que perdimos, nos fuimos cinco set, eh, perdimos el último ya bajó, ba bajón, así como se llama bajón. Y de los errores, como te digo, nosotros los aprendíamos. Eh, más que todo Ludwig eh, junto con la dirigencia del de, de profesor Pablo este, hicieron un análisis y bueno, y comenzamos a estudiar jugador por jugador eh, y jugadas por jugada por ejemplo, nosotros cuando ya estábamos en concentración en, en los cuartos, este, eh, hablábamos un poquito y nos decía eh, Ludwig, chicos, tienen que ustedes marcar a este jugador, tienen que hacer a esto, tienen que bloquear de esta manera, los saques tienen que ir dirigidos netamente al punto de receptor para que esa persona pierda un tiempo en el ataque y que todo el bloqueo se vaya al puesto 4. Entonces, eso netamente hacíamos eso, profesor. Decía algo y nosotros lo hacíamos. Entonces, eh, más que todo era como que por decirlo así disciplina. Entonces eh, hicimos caso a todas las indicaciones que el profesor nos daba eh, Ludwig y Pablo y nosotros eh, lográbamos los objetivos. En este caso neutralizar a los puntas, eh, este bajonearlo por decirlo así al central del otro equipo. Entonces y así, entonces este, como nosotros ya habíamos jugado, o sea, perdimos contra los Ducks y era el primer partido de Guayaquil City contra los Ducks. Eh, la historia de Guayaquil City, bueno que no tiene mucho tiempo, pero era el primer partido, entonces por ende eh, todo lo que la información que recopilamos en ese entonces eh, lo estudiamos en, para un próximo encuentro que así nos íbamos a volver a encontrar y mira en la final este, eh, nosotros pudiéramos tener mejor resultado. Entonces, así, ya de los otros partidos como el San Francisco, que también nosotros ya habíamos jugado contra ellos, ya teníamos información sobre ellos, eh, bueno, el profesor también mismo las estudió, eh, nos explicó, nos enseñó con, la, con, con el tablero que él tiene, él tiene un tablero así de una cancha de voleibol que con un marcador los iba, iba haciendo, iba marcando jugadas, haciendo las cosas que teníamos que hacer en cancha. Entonces, todas esas indicaciones que el profesor nos daba, nosotros lo, lo, lo realizábamos y y se daban se daban los resultados se daban los resultados esperados más que todo y sí mira eh, te cuento que también en el partido contra el eh, Spol eh, surgió un problema con el tema de las paredes entonces por ende ellos por urgencia tuvieron que eh, regresar a Guayaquil entonces no contábamos con claro, ellos se y, y claro y nosotros decíamos se chuta, llora". exacto se ausentaron el partido contra Spol nosotros decíamos chuta y ahora qué hacemos qué hacemos qué hacemos cómo hacemos nosotros decíamos, ya mira, si llegamos hasta aquí, a este punto, del el cuadrangular final, nos sacamos el aire por muchos meses, la entrenábamos como, que no, no, no tienes idea, entonces no nos vamos a dejar derrotar en este punto. Y todos, todos nosotros nos, nos concentrábamos y nos decíamos, si llegamos hasta aquí, tenemos que, que darlo todo, darlo todo, darlo todo, y, y, y en el momento del remate, vemos un bloqueo y darle con todo. Entonces, esa motivación que nosotros teníamos... Este, nos impulsó mucho a nosotros, eh, gracias también al, eh, al buen desempeño también que tiene el servidor Marco Sornosa, no, este, este, también logramos un buen resultado, también teníamos al líbero al eh, Michael Reyes, o sea, teníamos que darlo todo, 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 nosotros no nos no, no íbamos a bajonear porque no teníamos las paredes, teníamos que jugar con lo que teníamos y darle con todo, entonces ese fue el resultado, que... Eh, obresivamente le ganamos 3-0 a, a Spol, entonces obviamente ya con eso de que haberle ganado al Spol, sacamos el boleto para la bola final y ahí esperábamos a los Ducks y ahí sí, como te decía de lo que nosotros recopilamos información eh, tratamos de buscar una estrategia para neutralizar a esos jugadores estrellas que tienen el Ducks. entonces eh, así fue entonces nosotros llegamos a la fase final y la ganamos Siguiendo las indicaciones de, de Ludwig y Pablo, Pablo, el profesor Pablo. Entonces, así Alejandro. ¿no bueno, y muy aparte de eso también, obviamente, que las personas, como te digo, eh, al principio como no esperaban de que nosotros lleguemos a la final, entonces, obviamente, hay personas que no son simpatizantes con Guayaquil City, obviamente, comienzan a criticar y cosas, bla, bla, entonces... Todo eso, absolutamente toda la negatividad, la, esa neg negatividad, lo cogimos como gasolina y ¡zas! Le dimos con todo, le dimos con todo en esa última ronda. ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, me siento contento, me siento súper contento de narrar, contarles todas estas situaciones que nosotros hemos vivido, el desespero con el tema de los paredes, que nosotros decíamos, chuta, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos a, ni al libro ni al servidor. Pero no, teníamos... Eh, en banca a otros jugadores que también dieron lo mejor de sí y, y nos fuimos con todos, Nos fuimos con todo. ¿Para qué? Como dice que.
0: Sí, como, como, como dirían. Sí, bueno, bueno, sí, sí, como dirían, tienen, eh, tienen muchos jugadores que aportaron y todos los valiosos, todos los jugadores fueron valiosos en, en este partido. Eh, tienen, tienen mucha gente que está al mismo nivel y solo ciertas características cambian el juego igual también eh, el coronel Williams Huitrago no estuvo también en un partido esencial con los paredes Exacto, o sea, sí. eh, fueron fueron bajas creo que eh, en cierto punto anímico, sensibles para el equipo del City pero eh, viendo eh, viendo bueno nosotros estuvimos ahí comentando desde afuera el partido eh, eh, los jugadores que fueron a reemplazarles fueron igual del mismo nivel entonces no se no se no se evidenció que hubo, que, que había un, un bajón eh, en, la parte, en la parte táctica sino más bien era psicológica pero después del primer set todo se regularizó y, y todo, todo, todo marchó bien para, para el city en esos en esos dos partidos que le, que le quedaron y después la final que no quede duda que, que fueron a marcar prácticamente eh, presencia con con ya todas las figuras de su equipo, eh, estuvo estuvieron los, los hermanos Paredes, si la gente no le, no les conoce, eh, prácticamente ellos fueron, que tuvieron la oportunidad de llevarse una medalla sudamericana en, en el 2013 o 2014, si mal no me falla la memoria, entonces la es una medalla muy importante para el país, entonces, eh, reforzaron al equipo del Guayaquil City junto con Byron Casierra, eh, Jair Roldán, entre otros más, o sea, tenían equipo, un equipazo que, que, que valga la redundancia, eh, fueron, fueron con todo ese ese. ese ese partido contra el equipo de los Dukes, igual que les mandamos un saludo a toda la gente del equipo de los Dukes, que lamentablemente, como yo le, yo dije, yo le yo comenté con Johnny Reyes el entrenador, eh, viejo, aquí gana el que, como dicen en el deporte, aquí gana, aquí uno solo se lleva el, el, el laurel, uno solo se lleva la copa, todos somos amigos pero todos, eh, todo, solo uno gana en un partido, ¿no? Entonces, en este caso se evidenció que el Guayaquil City, tal vez, eh, no sé, el, eh, tal vez hay algún factor, digamos, un factor externo, tal vez fue la dirigencia que siempre estuvo eh, pendiente de ustedes, Leo, eh, tuvieron un cuerpo un cuerpo médico, tuvieron una fisioterapeuta, eh, tuvieron, su, tuvieron siempre hidratación, eh, tuvieron igual, eh, los uniformes nunca les faltaban, siempre trataron de ver que el factor de comunicación, que siempre estén atentos, de siempre tratar de que es hacerles sentir bien, que no les hace falta, no les falte nada. Cuéntanos que tal vez Yo... eso les, eh, no sé, fue también un factor, como dicen, todo sumó para que el City vaya y quede campeón o, o tal vez tú crees que eso no es un factor que, que influenció a que tengan un, un desempeño ejemplar, valga, puede decir la, sea la palabra, que, que vayan y con, con, con altitud, con, con altura, vayan a una final y, y en menos de una hora y media se lleven un título tan importante.
1: Mira, como te digo, este, Guayaquil City somos todos, por decirlo así, desde que nos trae la bebida hasta el, hasta el jugador. O sea, todo, 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 todo lo que engloba el equipo completo, incluso desde de la dirigencia, de también este por ejemplo, el tema de traslado. O sea, nosotros no pusimos nada de dinero, de hecho, todo lo, 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 lo gestionó el club mismo. Entonces, eh, todo suma. Todo, absolutamente todo, 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 todo suma. Este, las personas también que nos trajeron a la física este, terapéutica, que nos ayudó mucho también en el tema de relajación de músculos, en el tema de una lesión. Más que todo, como en mi caso, te digo yo, que tú estabas ahí presente y me viste, y sí. te comenté también, este, justo en el partido contra los Tux, en ese mismo partido contra los ducks que perdimos en, ya en la cuadrangular final, eh, me lesioné el hombro, me lesioné el hombro derecho recibiendo eh, creo que si mal no recuerdo fue un ataque del, del venezolano este, pero era un ataque desde atrás, era de zaguera entonces, no me acuerdo, no sé si tú me ayudas con, con el nombre de él el, el venezolano que juega ahí el, el opuesto lo que era sí, el opuesto Ya eh,
0: déjame los los
1: pero bueno, ya él
0: bueno, Ajá, bien. era,
1: era uno, uno, uno alto entonces, él eh, sí, recibiendo un ataque de él yo creo que me coloqué mal y, y, y me jodí el hombro derecho, entonces de ahí pasé con dolor Emilio me ayudó, que también sabe este tipo de cosas de, de arreglar el hombro, del de, dislocado y pues, me dislocó de hecho, entonces sí, sí, sí. todo todo, todo eso, todo eso, no solamente conmigo, sino también con los paredes que también tenían unos problemas, con, este, más que todo con Josué, que tenían un problema creo que en la rodilla entonces lo trataron, y mira Todito, todo, absolutamente todo, todo el cuerpo técnico y más que todo también los jugadores y desde todo, todo, desde la presidencia de arriba hasta abajo, sumamos para llegarnos ese título. Todo, todo, todo fue importante, absolutamente todo. Y, sí, y así, de... mira, tanto así. Que en la parte anímica, Ludwig y bueno, también Pablo, este, nos ayudaba bastante porque nosotros no, no nos teníamos que dejar bajonear porque nos faltaba un jugador, no teníamos que dejar bajonear porque la gente nos grite cosas, porque sí, pasó eso, pasó que ciertas personas gritaban cosas negativas al equipo, también me gritaban cosas negativas a mí, en especial a mí, a otros ¿sabes? entonces eh, no, no, no nos permitíamos, no nos dábamos el lujo de, de darles el gusto, y así que nosotros con todo, ¡sab! como te digo nuevamente, lo dejamos callado, lo dejamos callado y demostramos que 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 no nos, no, nos, no, no nos afecta nada de lo que nos digan y simplemente vamos a lo nuestro, que es ganar, y lo hicimos. Ganamos la Liga Nacional de voleibol llegamos a todos los objetivos que al principio no, no nos esperábamos, de hecho, chuta, una Liga Nacional, ah, sí, al principio decíamos, ya vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? o sea, no éramos ambiciosos, te soy sincero que no éramos ambiciosos, entonces poco a poco de los resultados que se iban dando, pasábamos a la siguiente ronda, pasábamos a la final, entonces ya estando en la final decimos, no, si ya llegamos aquí no nos vamos a joder por nada del mundo y nos vamos con todo, vamos con todo, vamos a darle con todo ese balón, y vamos a demostrar a la gente que nosotros sabemos jugar, que somos un equipo compacto, mejor organizado, y nos llevamos esa copa, y así. Y así, que este, gracias también a la dirigencia, eh, a Toti, a, también a este, al presidente, a todos, todos, todos todos sumamos, todos, todos sumamos en el equipo.
0: Bueno, Leo, yo creo que es importante que toda la gente sepa igual que la dirigencia es un factor esencial en, bueno, en todos los deportes para que los jugadores se dediquen, como valga la palabra, ¿no? a jugar y, y no dependan, no, no estén preocupados si es que eh, eh, está el transporte, si es que están limpios los uniformes, si es que viene el entrenador, cómo será la alineación, eh, necesitamos saber de estadística, a quién, a, a quién bloqueamos, la defensa, dónde nos paramos, a quién dirigimos el saque. Entonces yo creo que eso eh, siempre suma para que un equipo pueda rendir mejor en este caso, el City se llevó el, el título, nos representará en el sudamericano de clubes. Y esperemos, como diríamos, somos ambiciosos, esperemos ir también ahí a, eh, como prensa, acompañándoles a, ahí, como diríamos, decolados en la maleta eh, al City y, y apoyarles, tratarles de compartir ahí todo lo que se vea en, una, en un sudamericano de clubes inédito eh, uno de los creo que es el primero o el primer equipo que va a ir a representar al país y no va a ir solo el city sino va a ir como dicen vamos a representar a todos los ecuatorianos en una competencia internacional eh, ya nos pondrán en el mapa ya ecuador tendrá eh, por primera vez su participación internacional y servirá a todos de ejemplo que como dirían el querer es poder y si el city en menos de, de un año está participando en nivel internacional, ¿por qué no, o, no otros clubes? ¿Y por qué eh, no jugadores de exportación, Leo? Te agradezco, Leo, eh, eh, por todo lo que nos has comentado. En, en este tiempo ya vamos a llegar a la hora de conversación. Espero que se hayan quedado todos hasta el final de este podcast. Y ya para cerrar, tienes... Sí, bueno, bueno, dime, dime, Leo, dime.
1: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando hicimos una entrevista y te dije que íbamos a hacer todo lo posible? No, en mi caso, íbamos a hacer todo lo posible para llegar a la liga, lo logramos, llegamos a ese resultado. Entonces yo me invito y digo, ahora vamos a hacer esto como tipo cábala, vamos a ver qué tal nos va. vamos a la sudamericana y vamos a darle con todo. Entonces, vamos a darle con todo. Y bueno, si en caso de que puedas estar ahí presenciando también el, en los partidos, enhorabuena, también espero, espero que se que haya la manera que también puedas ir. Y, y sí, también, nos gustaría mucho tenerlo también presente en los partidos allá donde se vaya a realizar la Sudamericana, que al principio decían que eran en Brasil, pero después dijeron que era en Argentina, entonces en eso están todavía a ver qué mismo, en qué mismo, en qué país este, va a estar. Mira, este, aparte de eso, eh, los invito también a, a que sigan mis redes sociales, Leonardo Zukión Naranjo. Este, también que sigan a las redes sociales de Guayaquil City, los invito, están como Guayaquil City. B chiquita y la B grande, lo digo así porque si lo digo recorrido sería Guayaquil City BB, entonces se suena chistoso, pero sí. Guayaquil City B chiquita y la B grande, la V y la B normal este, los invito a que lo sigan en, en, en Instagram eh, también que sigan a las redes de Alejandro Pérez este, nuestro amigo que aquí me está dando la oportunidad de estar presente en este medio Alejandro Pérez, que lo sigan en Youtube y, y también en sus redes sociales que también sube contenidos eh, variados de voleibol, eh, temas de nutrición, temas de entrevistas, entre, entre ellas está la entrevista que me realizó hace unos meses atrás, entonces los invito a que se suscriban, eh, comenten, le den muchos likes a los videos de él, que están súper buenísimos, y aprovechen que ahora que estamos en cuarentena, en tema de, de quedarnos en casa, entonces tienen mucho, pero muchísimo contenido bueno, para que ustedes puedan disfrutar desde sus casas. Entonces, los invito a que sigan las redes sociales y que para adelante vamos. Ah, y también para mi, mis amigos de Esparta, les envío un saludo, amigos. Este, a Javier Pineda, a Yivi, a Leonardo, a todos los que participamos. Bueno, todavía estamos ahí presentes en el equipo de Esparta. Pues, este, también los invito a que sigan sus redes sociales, están como Este para que también este, sigan, vean los contenidos que que realizan y así pues entonces Alejandro
0: Pérez Muchísimas gracias Leo por todo lo que nos comentaste, no se olviden de seguir este podcast, síganos en todas nuestras redes sociales, en las de Leo y conmigo será hasta una próxima ocasión Gracias total.